0: O texto de hoje está em segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu sempre digo, ah, eu amo esse texto. Na verdade, eu amo a Bíblia. E por isso que toda vez que eu vou ler um texto aqui, eu digo, eu amo esse texto, é um dos meus prediletos. E esse realmente é uma história tão linda que não requer nem muita explicação. Presta bem atenção nessa história. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, que a menina israelita dissera, o rei da Síria respondeu, vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas a carta que levou ao rei de Israel dizia, com esta carta estou te enviando o meu oficial Namã, para que o cures da lepra, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura motivo para se desentender comigo, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, Por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer-lhe, Vá, lavar-se, lave-se sete vezes no rio Jordão e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado, mas Naamã ficou indignado, e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado, e me curaria da lepra, não são os rios, a Bana, e farfar em Damasco melhores do que todas essas águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhes disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz: Que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão. Mergulhou sete vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Naamã e toda a comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu Juro pelo nome do Senhor A quem eu sirvo Que nada aceitarei Embora Naamã insistisse Ele recusou E disse Naamã Já que não aceitas o presente Ao menos permite que eu leve duas Mulas carregadas de terra Pois o teu servo nunca mais Fará holocaustos e sacrifícios Em nenhum outro A nenhum outro Deus Senão ao Senhor Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimão Eu também tenho que me ajoelhar ali Pois ele se apoia em meu braço Que o Senhor perdoe O teu servo por isso Disse Eliseu Vá em paz Até aí, glória a Deus Que história linda, história maravilhosa História que Envolve uma cura fantástica De um homem chamado Nama Naamã, como o texto diz, era comandante de um exército poderosíssimo, o um exército da Síria, um exército que tinha inclusive vencido Israel, esse homem era um guerreiro implacável, mas ele estava doente, e ele precisou experimentar o cuidado de Deus, este é o tema de hoje... Na série de dependência de Deus, somos dependentes do Senhor Hoje nós vamos falar sobre como é importante dependermos do cuidado de Deus O Senhor, Ele ama cuidar de mim e de você Deus deseja cuidar de mim e de você Você crê nisso? olha para essa pessoa do seu lado e diga para ela, Deus quer cuidar de você, olha para o outro lado e diga a mesma coisa, Deus quer cuidar de você, por que, que eu pedi para você repetir isso? Eu quero que você preste bem atenção nisso, Deus realmente quer cuidar de você, mas a pergunta que eu tenho para te fazer é, mas você, vai aceitar ser cuidado? Amém. essa é uma pergunta não tão simples de se responder esses dias eu conversava com um casal casal recém casado, sabe? ela com os olhos brilhando toda romântica na noite do casamento ela disse assim ah, ele cuida tão bem de mim Justo eu, que não deixava ninguém cuidar de mim, e agora Ele cuida tão bem de mim, é tão lindo ver isso né, essa transformação, aquela mulher assumindo ali, dizendo, olha eu não deixava ninguém cuidar de mim, e quantas mulheres eu vi nessa mesma situação Quantas pessoas eu já conheci até hoje nessa mesma situação Eu já ouvi mulheres, não foi uma só não, foram várias Dizer assim, a minha mãe sempre me disse que eu não devo depender de homem nenhum Então homem nenhum precisa cuidar de mim E numa sociedade cada vez mais estranha que nós estamos vivendo Num tempo cada vez mais assustador Essa independência tipo eu cuido eu cuido de mim, eu não preciso que ninguém cuide de mim. Isso, na verdade, é uma defesa que esconde traumas do passado, frustrações, pessoas que foram decepcionadas, pessoas que quebraram a cara, que tropeçaram, que encontraram pessoas erradas. E isso eu não estou dizendo apenas no um relacionamento homem e mulher, eu estou falando, às vezes, no um relacionamento com Deus. Pessoas frustradas, pessoas que nunca conheceram um Deus de verdade, como Naamã. Naamã era esse típico cara, o cara que ninguém cuidava dele, ele cuidava dele e ele cuidava dos outros. Talvez você seja essa pessoa, como Naamã, o fortão, o valente, aquele cara que tinha muitas experiências... Mas ninguém cuidava dele Ele que cuidava Era um cara que vivia de armadura Que tinha fama Mas embaixo da armadura Tinha lepra Tinha feridas Na verdade Tudo aquilo era uma máscara Que as pessoas olhavam e diziam Olha como é forte Olha como é valente mas quando chegava em casa Tirava a armadura Só ferida Machucados Mazelas Quantas vezes você fez isso? Passa uma imagem no trabalho De imbatível Passa uma imagem na família De imbatível Ninguém precisa cuidar de mim Eu cuido de mim mas no fundo é toda uma armadura. No fundo existem feridas aí dentro de você que ninguém vê, que ninguém sabe. E quanto na verdade você precisa muito de cuidado. Deus quer cuidar de você, mas talvez você pense como Naamã: por que, que Deus de Israel cuidaria de mim? Eu matei tantas pessoas, eu lutei contra Israel. Quantas pessoas que entram na igreja com esse mesmo pensamento de Naamã? e não se deixam ser cuidadas, elas entram e saem da mesma forma, porque elas entram autossuficientes, elas entram com uma armadura, elas entram protegidas, o que será que o pastor quer de mim? O que será que essa igreja quer de mim? Não filho, o pastor, a igreja não quer nada de você, quem quer é Deus, sabe o que Ele quer de você? Ele quer você! talvez você pense, mas cuida de mim Mas eu não mereço Tem gente que está precisando mais, tem gente que está com câncer Tem gente que está no hospital, tem gente que está sofrendo com isso É porque você não conhece Deus Porque você acha que Deus é tão pequeno que Ele tem que cuidar de um Enquanto Ele cuida daquele, Ele não pode cuidar de você Isso é colocar Deus numa caixinha E dizer, olha como meu Deus é pequeno Ele não pode, porque Ele não é como você que não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo Ou você acha que Deus não consegue cuidar de você Da sua família, da sua filha, do seu filho, do seu marido, do seu trabalho Do doente, do câncer, daquele que está no hospital, daquele que está na prisão Daquele que está na África É tornar Deus pequeno demais pensar assim Ah, eu não mereço, é claro que você não merece, eu também não mereço, ninguém é que merece E quem disse que Deus cuida de você? Quem disse que Deus quer cuidar de você porque você merece? Ele quer cuidar de você porque Ele te ama, porque Ele escolheu isso Partiu dEle, Ele te ama, Ele quer cuidar de você Sabe qual que é a maior prova, a primeira maior prova Que Deus queria cuidar de Namã? Ele usa uma pessoa dentro da casa de Naamã Que Naamã fez mal Capturou ela lá em Israel Levou essa mulher, essa menina Essa menina passou a servir a mulher dele Era uma serva Mas Deus usa Aquela serva Para ser usada de uma forma tão especial na vida de Naamã Sabe o que eu aprendo aqui querido? A primeira demonstração do cuidado de Deus com a sua vida É que Ele sempre vai usar alguém para te mostrar o caminho Quantas pessoas Deus colocou na sua vida? Quantas pessoas Deus colocou diante de você para te mostrar o caminho Para te apontar o caminho, para te mostrar Dizer, ó, o caminho é esse O caminho é Jesus Quantas pessoas te falaram de igreja? Quantas pessoas te falaram aqui da missão encorajamento? Quantas pessoas te falaram de Jesus? Talvez você que está aí assistindo esse culto agora Alguém te mandou esse link, alguém marcou você, é Deus usando essa pessoa para dizer para você: eu cuido de você, eu cuido de você. Deus usou tantas pessoas na minha vida, irmãos, e eu me constranjo de me lembrar de todas elas. Pessoas que apareceram nos momentos mais difíceis da minha vida, pessoas que sempre falavam dele para mim. Pessoas que apontavam o caminho e às vezes elas nem falavam, elas demonstravam através das atitudes delas. Eu sempre conto essa história, porque essa história marcou a minha vida. Era um momento tão difícil. Eu trabalhava na rádio, fazia estágio numa TV, já era em Votoporanga, acordava de manhã, saía de Cardoso, pegava o um ônibus, ia para Votoporanga, ficava o dia todo, a noite toda fazia a faculdade à noite, voltava no final, eu não tinha dinheiro para almoçar, eu, eu tinha que comer o pão do café que os meus amigos davam um para mim, eu guardava tudo aquilo, e, e eu quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu sentei num banco de uma praça entre o um trabalho e outro, e chorava, e dizia, meu Deus, eu não vou suportar, mas Deus sempre levantava alguém, que de uma forma tão específica falava comigo, o meu coração, Talvez eu seja esse alguém hoje que está dizendo para você, vai valer a pena Talvez eu seja esse mesmo alguém que Deus levantou lá atrás para dizer para mim, ei, não desiste não O Senhor está te vendo, o Senhor conhece as suas dores, Ele conhece os seus sofrimentos Confia nas promessas dEle Essa música que nós cantamos agora há pouco, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Essa música foi um alimento para mim por tantas vezes por tantas vezes essa música falou comigo ao meu coração quantas vezes Deus falou comigo através dos programas o pastor pregava, né, porque eu ligava a televisão o pastor estava lá dizendo, você que ligou a televisão senta que o Espírito Santo vai falar com você eu falava, meu Deus, você está falando comigo seis e meia da manhã eu sentava e ele dizia, você acha que Deus te esqueceu? você acha que Deus te abandonou? mas quando você era apenas um espermatozoide Deus já te conhecia Deus já te amava e Deus já tinha um projeto na sua vida e ele disse nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais chegou no coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam eu tinha 18 anos de vida estava no pior momento da minha história mas Deus usou aquele homem para falar comigo Como talvez ele esteja me usando agora para falar com você Eu estava lá vivendo aquele momento difícil, não tinha dinheiro para comprar nada E é incrível irmãos como Deus ele usa Pessoas simples Deus podia mandar um anjo, Deus podia fazer o que Ele quisesse Mas Ele, ele usou aquela menina Aquela menina simples, aquela serva. Ele podia ter usado outros reis, mas ele usou aquela menina para abrir os olhos de Naamã. Deus, às vezes ele quebra a nossa lógica. Porque na verdade, ele está quebrando primeiro o nosso orgulho. E Deus precisou quebrar tanto meu orgulho. Porque eu sou um desses caras. Que tinha dificuldade de ser cuidado. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 10 anos eu já trabalhava. Eu comprava os meus remédios. Meu pai, muito simples. Ganhava muito pouco. Era motorista de um caminhão. Da prefeitura. A minha infância foi difícil. Eu tive que começar a trabalhar cedo. Então... Eu tinha uma dificuldade de querer, ou de acreditar que as pessoas pudessem cuidar de mim. Isso me acompanhou por muito tempo, e Deus precisou quebrar tudo isso em mim, para me trazer aqui onde eu estou hoje. Aprender a confiar que Ele pudesse cuidar de mim, sabe? Quando me via a ideia de que eu poderia ser pastor, eu dizia jamais, porque ser pastor é depender completamente de Deus. Eu dizia: não, eu não. É como se eu não confiasse que Deus pudesse cuidar de mim A verdade é essa E tantas vezes ele começou a quebrar isso dentro de mim uma delas foi lá na rádio Eu não tinha dinheiro para almoçar E sabe essa história da armadura Que me via fazer o programa na rádio Toda alegre, tocando as músicas Uau Líder, tocando as melhores músicas do seu rádio tchau, 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 Aquela coisa Aí desligava Era hora do almoço, não tinha como almoçar E aí quando você tira A sua armadura Você fica exposto Como é bom às vezes ficar exposto Porque O princípio da cura Está ligado à exposição <risos> Ferida que é tapada, ela não é curada, ela precisa ser cicatrizada. E aí, a dona Cida, que não era a dona da rádio, era a faxineira da rádio, ela me via. E um dia ela chegou para mim e disse assim: Juliano, você não vai almoçar? Como se ela não soubesse. Eu disse: Ah, depois. Ela disse: Você não quer dividir a sua marmita comigo? Eu disse. Ela disse, não Na verdade eu vou dividir a minha com você E ela passou a dividir a marmita dela comigo todos os dias Ah, Dona Cida, como ela foi usada por Deus Porque era mais do que comida, era o cuidado de Deus você precisa enxergar além disso É o cuidado de Deus Quando Deus envia alguém para falar uma palavra Quando Deus te dá um sinal É muito mais do que o sinal É o cuidado dele E isso aponta para o futuro <risos> Uau Meu Deus Era como se Deus falasse para mim Olha, eu estou cuidando de você, filho Um dia a sua realidade vai ser diferente. Essa dona nascida, ela me via sem a armadura. E para eu aceitar, eu tive que quebrar isso dentro de mim. A pastora que disse um dia que eu tenho dificuldade, eu tinha dificuldade de receber presente. Sabe aquela história de alguém dar presente para mim? Como se eu devesse alguma coisa para aquela pessoa. Eu era o cara totalmente. Deus foi quebrando, tirando, quebrando, 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 quebrando Tem tanta coisa ainda que precisa ser quebrada É por isso que eu estou dizendo para você que Deus quer cuidar de você, mas se você não aceita Ele cuidar de você Você deixa de viver as maiores experiências da sua vida Porque aceitar, cuidar, o cuidado do Senhor É ser vulnerável nas mãos dEle é dizer pode cuidar Senhor É aceitar as pessoas que ele coloca Para te ajudar Para ser ponte Para ser benção Para ser canal Mas tinha um ponto Na Amã Tinha que querer E aí A gente entra naquilo que a gente já ouviu aqui Com a palavra que a pastora trouxe Querer Ser cuidado Eu poderia ter negado tantas as vezes Que Deus quis cuidar de mim Eu não estaria contando essas histórias para você hoje Naamã podia ter morrido com lepra Se ele tivesse olhado para a menina E tivesse dito Você não sabe o que você está falando Você é apenas uma serva Você não é ninguém Se ele fosse soberbo Se ele continuasse no pedestal dele Não, mas ele desceu no pedestal Ele tinha que aceitar e agora, era com ele, ele tinha que ir até Israel Isso é fantástico, Deus, Deus quer cuidar de você Mas você precisa ir até ele Esse é um princípio da Bíblia Amós 5,4 diz assim Busquem em mim, vocês terão vida Entenda o que eu estou dizendo O Senhor está dizendo, o princípio para eu cuidar de você é você me buscar Se você me buscar, eu vou te dar vida Eu vou ler para você vários versículos que falam sobre isso que vai fazer você sair dessa zona de conforto, de sair da internet, de uma procrastinação, de sair da internet, de um poço de lamentação, e de buscar o Senhor, eu estou à porta e bato, aquele que abre, eu entro, é a palavra de Jesus você precisa ir ao encontro dEle, Salmo 14 verso 2, olha o que diz, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus, Ele está olhando aqui hoje, está olhando para mim para você, está olhando para mim seu encorajamento, e está perguntando, será que tem alguém que entende, que me busque aqui hoje? Que confie no meu cuidado, que queira ser cuidado? Salmo 105, verso 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem a sua presença. Primeiro livro de crônicas, capítulo 16, verso 11, olhem para o Senhor, para a sua força, busquem sempre a sua face. Jeremias 29, 13, vocês me procurarão e me acharão. Quando me procurarem de todo o coração Isaías 55 verso 6 Busquem o Senhor Enquanto é possível Achá-lo Clamem por ele enquanto está perto Para finalizar essa parte Olha o que Jesus disse Mateus 7 verso 7 e 8 Peçam E será dado Busquem E encontrarão Batam e a porta será aberta. Pois todo que pede, recebe. E todo que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Você não precisa. Amém. Aí você me pergunta assim, pastor, então o que o senhor está dizendo é que eu tenho que dar o primeiro passo? Claro que não. O primeiro passo é sempre Deus que dá, filhão quem deu o primeiro passo em direção a você foi Deus, não você a Ele porque ninguém buscaria a Deus se Deus antes não tivesse buscado Deus já deu o primeiro passo em direção a você Ele deu o primeiro passo quando enviou Jesus para morrer na cruz por você então o que eu faço? dá o segundo passo vai em direção a Ele diga Senhor, eu quero ser cuidado pelo Senhor, vá com humildade, porque a terceira coisa que você precisa aprender nessa noite, é que Deus, Ele quer cuidar de você, mas Ele não é obrigado a cuidar de você, as pessoas dizem assim, ué, mas todo mundo não é filho de Deus? Claro que não, quem te disse isso? Claro que é! todo mundo é filho de Deus, onde você viu isso? na Bíblia não está escrito que todo mundo é filho de Deus, como não pastor? isso aí pelo amor de Deus, como assim? Então, não, a Bíblia diz que todos são criaturas de Deus, filho, é só quem recebe Jesus como Senhor, a Bíblia diz que aqueles que receberam Ele como Senhor, foram adotados, porque ele é o unigênito, ele é o filho único Fomos adotados e feitos co-herdeiros com Cristo Nos tornamos herdeiros juntos com Jesus Então nos tornamos filhos Mas deixa eu dizer uma coisa para você Deus não é obrigado a fazer nada para você não Então por favor, não me venha com essa história De questionar e de colocar Deus na parede Se tem uma coisa que eu não tenho paciência é isso Colocar Deus na parede. Aí ah, por que, que o Senhor não vai fazer? Ai Deus, por que, que o Senhor não vai fazer? Deus, por que, que o Senhor não vai fazer? Cadê o Senhor? Você toma as suas decisões erradas, você faz tudo errado, você escolhe do seu jeito, você toma a, a sua vida do jeito que você quer. Aí quando tudo começa a desmoronar, quando tudo começa a cair, cadê Deus? Ai Deus me abandonou. Não, não é Ele que te abandonou, Ele nunca te abandonou, foi você que deixou Ele. Você que você acha que ele é o quê? O gênio da lâmpada? Ai, Senhor, eu vou esfregar a lâmpada e vou fazer três pedidos. Você só lembra dele quando você está caindo do avião. É como se ele fosse um paraquedas. Deixa eu dizer uma coisa para você, benzinho. Ele é o Senhor. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Santo, 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 que foi o que é e o que ainda há de vir. Então, por favor, encare Ele como o soberano e Criador de todas as coisas, Ele escolheu cuidar de você, porque Ele te ama, é por isso que a nossa atitude diante dEle, deve ser com o nosso coração quebrantado, porque quem chega com o coração soberbo, Deus se afasta, Deus tem resistência àqueles que são soberbos, mas Ele é favorável àqueles que são humildes, Aqueles que são humildes sempre encontram no Senhor o favor dEle. Ele quer cuidar de você, mas do jeito dEle, não do seu, é a quarta coisa que você precisa aprender. Engraçado que Neemias, o Neemias da pastora está chegando aqui no, na minha mensagem, o Naamã, o Naamã, ele chega... Ele vai querendo obrigar, primeiro ele começa a obrigar Ele, ele, ele vai até o rei e pede para o rei escrever uma carta O rei escreve uma carta, que ele chega para o outro rei Entrega a carta, como se fosse uma obrigação Aí depois, ele fica frustrado Porque quando ele chega na casa de Eliseu, o profeta Não acontece como ele tinha pensado Olha o que ele disse que Ele ficou indignado, porque... Eliseu mandou um mensageiro até ele, <risos> olha como Deus é tremendo, irmãos, como Deus cura. Ele manda um mensageiro até ele e diz: Ó, oh, você vai ter que se lavar sete vezes no Jordão. O cara fica louco, por quê? Porque ele imaginou na cabeça dele como Deus cuidaria dele, olha o que ele imaginou, ele mesmo diz: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. <risos> invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra, ele imaginou esse é o problema é você imaginar como Deus vai cuidar de você ah, Ele vai cuidar de mim assim, ó É o seguinte, amanhã é segunda-feira Eu vou chegar no meu trabalho, Deus vai cuidar de mim Porque eu não aguento mais o meu chefe, aquele chefe Que só pega no meu pé, meu Deus, tem misericórdia Senhor, ai Senhor, eu sei que amanhã O Senhor vai cuidar de mim, então eu vou chegar A hora que eu chegar, Ele vai olhar para mim E falar, nossa, o seu trabalho é muito bom Eu vou aumentar o seu salário Em 100% E a partir de hoje Todo mundo vai ter que Bater palma quando você entra tem mais, comprei um frigobar, vai ficar do seu lado, vai ter suquinho de laranja todo momento, ai Deus está cuidando de mim, ai Ele não, Ele não abandona os seus ungidos, não, 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 Deus não é assim querido, Ele não age do seu jeito, não é da sua forma, não é da sua forma, ele vai cuidar de você do jeito dele, não do seu jeito Do jeito que você precisa, não do jeito que você acha que precisa Quando Naaman ouviu isso, ele ficou indignado Porque ele era orgulhoso E Deus estava querendo trabalhar esse orgulho nele Deus queria ensinar para ele sobre a graça, irmãos esse homem era tão orgulhoso que quando ele foi curado ele já foi para aquele lugar com ouro, com prata e com roupas finas Por quê? porque o orgulhoso sempre acha que tem que retribuir que tem que fazer alguma coisa eu tenho que devolver, eu tenho que pagar irmãos nós jamais poderíamos retribuir tudo que Deus já fez por nós às vezes a gente ouve pessoas tão orgulhosas dizendo Deus tem que fazer porque eu sou dizimista fiel porque eu dou a ele Os 10%, eu vou à igreja Eu vou a isso, eu vou aquilo Meu Deus, essa pessoa não entendeu nada Querido, você acha que você dá o dízimo Como, ai ah, eu estou cumprindo Não, se você acha que você dá o dízimo Porque Deus vai te devolver em troca Se você dá o dízimo, você dá qualquer coisa Para Deus, porque você acha Que se você não der o devorador Vai te pegar Você não entendeu nada você não entendeu nada Você acha que você pode comprar Deus com 10% do que você ganha Querido, Ele te dá é tudo Você acha que 10% vai mover Deus? Deixa eu falar uma coisa para você Tudo que a gente fizer para Deus ainda é pouco Porque nada vai retribuir Nada, nada vai pagar o que Ele já fez Ele deu o filho dEle para morrer por você Então, aceita que dói menos Você não pode fazer nada Você só tem que receber o cuidado dele Só recebe Deixa ele cuidar de você Descansa no braço dele, ele não está te pedindo nada Você não pode dar nada que ele já não tenha Ele quer você Ele quer cuidar de você ah, Mas o que, que eu posso dar para Deus? Nada Ele não quer nada, ele quer você Ele queria dar para na mão um motivo para viver. É isso que Ele quer fazer com você, Ele quer te dar um motivo. Além de acordar de manhã e fazer tudo que você já faz, mas de viver para Ele. Aí talvez você diga assim, pastor, mas essa palavra não foi para mim, não. Porque olha, eu deixo Deus cuidar de mim. Talvez você ache, porque o segundo grupo que eu quero falar é aquele grupo que acha que deixa Deus cuidar. É tão fácil a gente se enganar a gente pode estar na igreja, a gente pode cantar, a gente pode fazer tudo, a gente pode ouvir a palavra, a gente pode dizer, ah, eu deixo Deus cuidar de mim, Deus, só pode cuidar de mim, só que aí vem a segunda-feira, aí vem a terça-feira, vem os problemas do dia a dia, e as suas atitudes demonstram totalmente o contrário, porque apesar de você falar, Deus pode cuidar de mim, você sempre está querendo resolver as coisas, você sempre está querendo ajudar Deus Você está sempre querendo Mostrar para Ele como tem que ser feito A palavra dEle diz Em Filipenses capítulo 4 verso 6 Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem os seus pedidos a Deus primeira carta de Pedro capítulo 5 verso 7 lancem sobre ele a sua ansiedade porque ele tem cuidado de vocês você quer ser cuidado pelo Senhor de verdade não apenas no discurso Lança a sua ansiedade sobre Ele Por que, que você tem que lançar a ansiedade sobre Ele? Porque o próprio texto traz a resposta Porque Ele tem cuidado de você E se Ele tem cuidado de você, você não precisa ficar ansioso Se Ele tem cuidado da sua vida, não tem por que você ficar preocupado porque, quando você entende quem é Deus e que Ele está cuidando de você, você descansa. Esse é o terceiro grupo, o grupo que confia plenamente no cuidado de Deus. É isso que eu desejo para você. O meu maior desejo é que você entenda o que eu estou pregando aqui hoje, que você se lance nos braços do Senhor, que você diga: Senhor, eu confio no Senhor porque quando você entende quem é Deus, Deus, Ele é onipresente, isso quer dizer que Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele pode cuidar de coisas que você não pode cuidar, Ele tem olhos para ver os teus filhos, quando eles estão longe dos teus olhos, o Senhor está presente Onde você não pode estar. Ontem mesmo a gente experimenta isso, a gente que tem filho pequeno, a gente experimenta isso toda hora, não é verdade? Ontem palavras de Viviane, abre aspas. O Davi hoje está um verdadeiro ninja. Fecha aspas. Ela chegou para mim e falou: O Davi está um ninja. Ele sobe lá. Sobe ali, sobe ali. E é ela, ai Davi, Davi desce, ele vai, ele sobe no sofá, dá a volta no sofá e pula lá, e ele fica assim no sofá. E eu falo, meu Deus do céu, eu já entreguei para Deus. Eu falo, Senhor, cuida dele. Eu estava no banheiro vivendo e chegou chorando. Amor, o Davi subiu na cadeira. Sabe como meio que subiu na cadeira, meio surfista assim? E ele subiu, a cadeira tombou. Ele foi com a cabeça na parede. Pum, na parede. Já deu um galo do tamanho do mundo. E ela. E ele chorando e ela chorando. Porque mãe chora, né? Ele bateu a cabeça, podia ter sido pior. Eu falei, mas não foi. Porque Deus cuidou dele. Se Deus não cuida dos nossos filhos, irmãos. Se Deus não cuida da nossa casa. Se Deus não cuida daquilo que a gente não consegue cuidar, o que seria de nós? Você depende do cuidado dEle toda hora. E como é bom saber que Ele está presente em tudo. É por isso que Davi ele disse, o meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá nem a lua de noite, o Senhor o protegerá, de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre, uau! Você dorme, mas Deus não, Deus não, o Antônio me mandou uma mensagem esses dias, o Antônio tem uma loja no centro, contando testemunho, ele e a esposa dele, os dois se batizaram recentemente na igreja. Eles contando que invadiram a loja, foram acordados, porque alguém disse: Olha, entrou ladrão na sua loja. Eles quebraram a porta, e ele disse: Pastor, olha que incrível. Depois a gente foi ver o que aconteceu. O bandido quebrou a porta, mas ele entrou na loja e ficou parado. Ele não entrou. Tava aberto. Ele podia ter pego o que quisesse. Ele desistiu do roubo e foi embora. <risos> oh. Meu Deus. Meu Deus. É Deus. É Deus. Deus não é só onipresente, Ele é onisciente. Isso quer dizer aquele que conhece tudo, que sabe tudo. Ele conhece o ontem, Ele conhece o hoje, Ele conhece o amanhã. Por isso que quando Deus envia, Ele vai junto. Quando Deus manda Elias até Acabe, o rei malvado, Elias aponta o dedo para Acabe e diz assim, ó, não vai chover enquanto eu não disser que vai chover sobre Israel. E ele sai. E sabe para onde Deus manda ele? Manda ele para o vale. Manda ele para a beira de um riacho. De um ribeiro. Mas quando Deus manda ele para lá. Deus já sabia que ia enviar o próprio corvo para alimentar ele lá. <risos> quando ele sai de lá, porque o rio acaba, a água acaba, Deus manda ele para a viúva, porque a viúva que não tinha nada, ia sustentar ele, e depois Elias ia abençoar aquela viúva, se eu não está entendendo, eu vou dizer uma coisa para você, sabe qual é o maior motivo para você confiar em Deus? porque Ele já sabe o que vai acontecer amanhã, Ele já sabe o que vai acabar, e para cada porta fechada Ele tem uma outra aberta, para tudo que tem um fim Ele tem um novo começo, porque Ele já está lá, Ele já sabe, Ele vai cuidar de você o tempo todo, aconteça o que acontecer, não tema, porque a promessa é, eu vou cuidar de você sempre. Que quando uma coisa acontece na sua vida, pega você de surpresa, mas não pega Deus, filho. Deus já sabia, ele já sabia. E às vezes a gente tem uma coisa de achar que Deus não vai cuidar da gente agora. Quando foi que ele te abandonou de verdade? Você que tem experiência com ele, você que está há muito tempo no Evangelho, quando foi que ele te abandonou? Você acha mesmo que ele vai te deixar? Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida para a gente perceber o cuidado de Deus. A gente às vezes se acostuma tanto. Eu vou, eu vou te dar um exemplo. Lembra da dona Cida que levava comida para mim? O dia que ela não ia, eu falava: cadê a dona Cida com a comida? A gente se acostuma com milagre, irmãos. Aí às vezes Deus permite Sacudir tudo para dizer assim ó, Eu só quero te mostrar que eu cuido de você Porque você está se esquecendo Que eu que cuido de você É ele que cuida de você cara. E moça É ele que cuida de você Ele já sabia Ele já sabia que você ia perder o emprego Ele já sabia que você ia passar por esse momento Ele já sabia que essa pessoa ia te deixar Ele já sabia de tudo Mas é ele quem cuida de você ele já sabia Confie no Deus Que também é onipotente O Deus que tem todo o poder Quando eu entendo que Ele tem todo o poder Eu entendo que Ele pode me livrar e cuidar de mim Mesmo que eu tenha que passar por situações difíceis Porque Deus não te livra das situações difíceis Ele te livra dentro das situações difíceis Olha para Daniel, Daniel, você não vai orar mais, ninguém pode orar mais senão ao um rei aqui. Ninguém na Babilônia deve orar ao Deus de Israel. Ele não rompeu com os princípios, ele continuou orando três vezes ao dia. Se voltava para Jerusalém e orava, sabe o que a Bíblia disse? Foi condenado, foi levado para onde? Para a cova dos leões. Quem ia para a cova dos leões? Ah, meu irmão, você não tem, como que você vai lidar com um monte de leão, faminto, que não come há muito dia há muitos dias é extinto mas quando você confia no cuidado de Deus, você sabe que mesmo que você for para a cova dos leões Deus vai cuidar de você lá Ele vai fechar a boca dos leões Ele vai tornar os leões vegetarianos os leões não vão tocar em você porque fora ou dentro da cova quem cuida de você não dorme é o Senhor Aleluia Aleluia Lembra dos amigos? Sadraque, Mesaque e Abidinego Os três não se curvaram diante da estátua Não adoraram a estátua do rei Foram lançados na fornalha quente Sete vezes mais aquecidas Deus vai cuidar de nós E a Bíblia diz Que quando for olhar Para ver o que tinha acontecido com Eles porque a Bíblia diz que só de jogar eles lá, aqueles que estavam, os queimavam todos, mas aqueles que olharam para a fornalha, não viram três homens, viram um quarto homem passeando na fornalha, esse quarto homem é o Senhor, ele estava lá cuidando dos filhos dele, porque ele sempre está na prova cuidando de você, Você já ouviu tudo, chega Não Fala mais nada, se eu falar agora vai ser eu Fecha os seus olhos e diga para ele Eu aceito o seu cuidar de mim Peça perdão pelo seu orgulho Peça perdão pela sua falta de fé Você achou mesmo que Deus não podia, pudesse cuidar de você? Você achou mesmo que Deus não podia te ajudar? <risos> Hoje você está conhecendo um Deus grandão Onisciente Onipresente Onipotente O Deus de toda a terra O Deus que te vê além da armadura Como na mão Desça Mergulhe nesse rio do Senhor
1: Quando comigo e se misturar com as águas do rio então subir
0: Diante de ti, queremos ser cuidados pelo Senhor. Entrega para Ele as áreas da sua vida que Ele precisa cuidar. Diga para Ele: Cuida do meu coração, cuida dos meus sentimentos, cuida das minhas finanças, daquilo que você não consegue cuidar, que você já entendeu. Entrega para Ele: Cuida do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, do seu trabalho. Sua vida espiritual, diga para Ele, eu preciso do Senhor, eu preciso, Deus, cuida de mim, cuida de mim, eu quero viver o teu cuidado todos os dias, Pai, nós queremos, eu, como pastor, preciso do teu cuidado. Eu não posso cuidar de todas as ovelhas ao mesmo tempo Eu não sei onde elas estão Não sei com quem elas estão Não sei o que elas estão fazendo Mas eu creio nos teus olhos Que os seus olhos estão acompanhando todas elas Porque o Senhor é o sumo pastor E o pastor cuida das ovelhas O Senhor está cuidando de todo esse rebanho Que é grande, que vai ficar infinitamente maior Pai, então cuida Senhor De cada uma dessas pessoas Daquelas que estão aqui, daquelas que estão online Daquelas que nem estão vendo agora Já vieram de manhã Deus, abençoe essas pessoas, Pai ajude elas Deus, cuide delas, cuide de nós, cuide dessa igreja essa igreja precisa do teu cuidado, em cinco anos essa igreja só é o que é, porque o Senhor tem cuidado dela, e nós queremos continuar com o seu cuidado sempre ai de nós, se não fôssemos cuidados pelo Senhor, o seu cuidado não é apenas algo bom, é algo necessário é algo fundamental, pai sem o seu cuidado, a gente já era pai, então venha sobre nós, venha sobre a vida dos teus filhos agora em nome de Jesus amém, você se assenta com as suas mãos levantadas para o alto você vai esperar a equipe te conduzir para sair não saia do seu lugar sem ser orientado com as suas mãos levantadas que o grande amor do Pai a graça do Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre você sobre a sua casa, hoje e para todo sempre céu, amém, amo vocês, até, Deus abençoe, em nome de Jesus,